0: Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und heiße euch herzlich Willkommen zu unserem Teil 2 der Fallepisode episode Jill Dando. Und ähm, wir wollen eigentlich gleich direkt einsteigen und ähm, dort ähm, wieder, wieder beginnen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar ähm, bei dem doch recht spannenden Punkt. Ähm, wer denn nun von ähm, den ermittelnden Behörden ähm, betreffend dem Mord von Jill Dando ähm, festgenommen und verhört wurde nach über einem Jahr der glücklosen Ermittlungen, ähm, die mit einem sehr intensiven medialen Druck auch ähm, begleitet waren. Wie zum Ende des letzten Teils schon beschrieben, ähm, wurde eben ein 40-jähriger Mann festgenommen und teilweise wurde von der Polizei mehrfach verhindert, ihn überhaupt vor einen Untersuchungsrichter bringen zu müssen, indem hier einfach immer wieder versucht wurde, die 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 Festnahme weiter oder die Festnahmefristen bis hin zur Vorführung zum Richter zu verlängern, um ihn weiter verhören zu können. das war eine eine ein, oder oder ist zumindest ein Indiz dafür, dass es ähm, also für zwei Dinge entweder dass es halt wirklich ganz ganz viele Verstrickungen und Widersprüche in den äh, in den Aussagen dieses äh, dieser Person gab ähm, oder dass eben wirklich hier ein konkreter Tatverdacht war, aber man hier noch nicht so weit war einen einen wirklich ein, ein, ein Geständnis zu wirken, ähm, aber das Gefühl hatte, ähm, bei weiteren Verhören ähm, eben so ein Geständnis ähm, auch erreichen zu können. Ähm, einige Tage nach der Verhaftung der Person wurde der Welt dann endlich mitgeteilt, ähm, das blieb bis jetzt aus, ähm, wer denn diese Person überhaupt sei und es fiel der Name. Barry Bulsara. Ähm, beim, Namen, beim Nachnamen Bolsara werden ja jetzt vielleicht einigen ähm, Menschen ähm, der Name hier ein wenig bekannt vorkommen und ähm, vor allem Leute, die Fans der, der Rockgruppe Queen sind. Denn Bolsara ist der ursprüngliche Nachname, von ähm, dem Frontman von Queen von Freddie Mercury gewesen. Ähm, Dies sollte in diesem Kontext nämlich auch kein Zufall sein. Ähm, die Polizei stellte bei ihren Identitätsfeststellungen von Barry Bolsara ähm, jedoch recht schnell fest, dass Bolsara nicht sein richtiger Nachname war, ähm, denn es standen noch andere Identitäten. Ähm, Namen eben bei ihm im Hintergrund. Einer davon war der Name Steve Majors oder Thomas Palmer. All diese Identitäten nutzte dieser Mann recht häufig. Schließlich erfuhr die Polizei jedoch die wahre Identität des Verdächtigen. Die lautete Barry Michael George. Nachbarn und Bekannte ähm, erzählten der Polizei, dass George ähm, häufig falsche Identitäten annahm und behauptete, er sei bei der Regierung angestellt und arbeitete in Hochsicherheitspositionen. Ähm, George behauptete auch, eben mit dem Sänger der Rockgruppe Queen Freddie Mercury verwandt zu sein, dessen ursprünglicher Nachname eben Bulsara war. Das war dann, nachdem natürlich das alles an die Öffentlichkeit gelangte und auch das Mordopfer Jill Dando eine Person war, die im öffentlichen Leben stand, ähm, dauerte es natürlich nicht lange, bis äh, die Familie von äh, Freddie Mercury sich selbst meldete und gegenüber ABC News ähm, bestätigte, ähm, dass ähm, die Familie Bolzara in keinster Weise mit Barry George ähm, in Verbindung stehen würde. Barry George, und das müssen wir uns jetzt schon noch ähm, ein wenig anschauen. Ähm, Barry George ist ist ähm, jemand gewesen, der ähm, durchaus eine schwierige und, und, und durchwachsene Kindheit hatte und auch in seinen Teenage-Jahren schon ähm, sehr viele... Ähm, sehr dazu geneigt hat, in, in Fantasieszenarien zu schwelgen und sich vorgestellt hat, einfach jemand anderer zu sein, als er tatsächlich war. Bevor wir nun also mit, ähm, mit dem weiteren Verfahren und dem Prozess von, von Barry George fortfahren, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Barry Georges ähm, Biografie näher betrachten. Barry George wurde am 15. April ...1960 ähm, geboren. Er wurde am 2. Juli ähm, 2001, eben wie wir schon auch in der letzten Folge festgestellt haben, ähm, festgehalten und beschuldigt, ähm, die ähm, britische Fernsehmoderatorin Jill Dando ermordet zu haben. In seinem frühen Leben wurde Barry George, ähm, eben wuchs er, wuchs er in Hammersmith in, in London ähm, auf... Seine Eltern ähm, ließen sich recht früh scheiden, ähm, als er 13 Jahre alt war. Mit 14 Jahren besuchte er ähm, das ähm, staatliche headamount ähm, Internat in Sunningdale, Berkshire, äh, für Kinder mit emotionalen oder ähm, verhaltensbedingten Schwierigkeiten. Nachdem er die Schule ohne Abschluss verlassen hatte, war seine einzige Anstellung 1977 ein viermonatiger Job bei Achtung der BBC. Sein Interesse an der BBC hielt ähm, bis zu seiner Verhaftung durchgehend an. Er war ein regelmäßiger Leser des hauseigenen Magazins Ariel und hatte Berichten zufolge vier Exemplare der Gedenkausgabe, in der über den Mord an Jill Dando berichtet wurde, aufgehoben. George interessierte sich zudem auch für Berühmtheiten, darunter Prinzessin Diana ähm, und Prinz Charles. Er nahm mehrere Pseudonyme an, angefangen in der Schule bereits, wo er den Namen Paul Gatt verwendete, den echten ähm, Namen des Sängers ähm, Gary Glitter. Frühere strafrechtliche Verurteilungen oder Ermittlungen im Zuge seines Erwachsenwerdens gab es auch bei ihm. Ähm, nach einem... Ähm, nämlich gescheiterten Versuch, ähm, der Metropolitan Police ähm, beizutreten, sich anzuschließen, gab sich George 1980 ganz einfach als Polizist aus. Nachdem er sich ähm, falsche Haftbefehle besorgt hatte, ähm, flog die Geschichte dann auf, dafür wurde er verhaftet und angeklagt. Ähm, vor Gericht erschien er dann in, einem, ähm, in einer Glamour-Rock-Kleidung mit ganz viel Glitzer und Glamour. Und gab, ähm, nicht wahrheitsgemäß an, er hieße Paul Gatt. Ähm, und, ähm, ja, hier hat er dann mal wieder eine seiner Fantasien, nämlich die Wiederbelebung seiner Gary Glitter Fixierung, ähm, ähm, forciert. Und, ähm, er wurde dann auch tatsächlich, und das ist schon ziemlich krass, er wurde um die, unter diesem Namen dann einfach angeklagt. Ähm, vor dem Kingston Magistrates Court ähm, wurde er damals zu einer ähm, Geldstrafe ähm, von 25 Pfund verurteilt. Also eher ein, eine, eine Lappalienstrafe für eigentlich etwas was doch nicht so ohne ist. Ähm, Im selben Jahr wurde er ähm, wegen unsittlicher Körperverletzung angeklagt und freigesprochen. Doch ähm, kurz darauf ähm, wurde er in einem ähnlichen Fall nun zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe erstmals verurteilt. 1983 ähm, wurde George ähm, im Old Bailey unter dem Pseudonym Steve Majors ähm, wegen der versuchten Vergewaltigung einer Frau in seinem Wohnblock verurteilt und verbüßte 23 Monate einer 33-monatigen Haftstrafe. Kurz zuvor war George, wie nach seiner Verhaftung wegen des stand mordes bekannt wurde, bei dem Versuch ertappt worden, in den Kensington-Palast einzubrechen, der damals das Zuhause von Diana, der Prinzessin von Wales war. Einmal wurde er sogar dabei erwischt, wie er mit einer Sturmhaube und einem Messer auf sich auf dem Gelände versteckte und ein Gedicht bei sich trug, das er an Prinz Charles geschrieben hatte. Im Mai 1989 heiratete George eine japanische Studentin, Itsuko Tuide, in seiner Ehe, die er als ähm, von seiner Familie auch ähm, in der Recherche herausgekommen als Vernunft-Ehe gilt, ähm, war massiv gewalttätig. Ähm, das beschrieb ähm, eben Itsukotoide in, in einem Interview. Nach vier Monaten ähm, erstattete sie erstmals äh, bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung. George wurde angeklagt, aber der Fall wurde fallen gelassen, bevor er vor Gericht kam und ähm, die Ehe wurde geschieden. Ein Psychologe, der dann nach dem kompletten kriminellen Werdegang erstmals auch seine Kindheit und Jugend und seinen schulischen Werdegang beleuchtete, kam zu dem Schluss, dass seit seiner Verhaftung wegen des stand mordes er an mehreren Persönlichkeitsstörungen litt und stellte fest, dass er einen die Q von 75 hatte und ähm, an schwere Epilepsie litt. Ja, so viel, ein, ein, ein kurzer Schwenk in die, in die Biografie von, von, von Barry George. In unserer ähm, nächsten Analysefolge ist das natürlich ähm, die wesentliche Grundlage für unsere ähm, sozialarbeiterische ähm, Aufarbeitung des Falls. Ähm, das ist aber eben nur eine Komponente ähm, der Geschichte, die die ihr euch jetzt mal im Hinterkopf behalten müsst. Das heißt, es handelt sich hier natürlich zweifellos um eine, um eine Person mit einer kriminellen Vergangenheit. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es handelt sich aber auch gleichzeitig um eine, eine Person, ähm, die potenziell unter Persönlichkeitsstörung leidet, die definitiv äh, ähm, in der Kindheit und Jugend ähm, Schwierigkeiten hatte, ähm, sich ähm, so zu entfalten und zu entwickeln, wie das ähm, üblich wäre äh, oder gut wäre in dem Alter. Also psychische Probleme stehen hier definitiv im Vordergrund. Es ist eine instabile Persönlichkeit, die dazu neigt, ähm, Identitäten von anderen Personen anzunehmen, die in Fantasiewelten lebt und die diese auch gerne öffentlich auslebt und gleichzeitig aber dann nicht dabei zu, äh, nicht davor zurückschreckt. Äh, zur Umsetzung ihrer Fantasie, seiner Fantasie Welten auch Gewalt anzuwenden. Und das ist natürlich die Komponente, die Barry George dann schnell mit dem Gesetz in Konflikt stehen lässt und äh, hier auch äh, durchaus kritisch, äh, natürlich äh, kritisch aber differenziert äh, gesehen werden muss. Denn... Äh, es, es, es stellt sich hier zwangsläufig irgendwann natürlich einmal ähm, bei den ganzen Diagnosen die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Und Das nur später im Kontext zum, zum Verfahren, was ähm, jetzt entsteht. Wir springen jetzt auch wieder zurück äh, unmittelbar zu den Ereignissen nach seiner Festnahme. Während Barry George nämlich festgehalten wurde, wurde das Haus, wurde sein Haus, ähm, eben das eine halbe Meile nur von, von Dindos Wohnsitz entfernt liegt, ähm, von der Polizei durchsucht. Ähm, den Ermittlern ähm, fehlten jedoch wichtige Beweise, um wirklich einen soliden Fall aufzubauen, den sie dem Staatsanwalt übergeben konnten. Einschließlich eines fehlenden Motivs. Augenzeugen des Verbrechens ähm, und eine Mordwaffe, konnten ebenfalls nicht in den Kontext von Barry George gebracht werden. Man hoffte, dass solche Beweise in der Wohnung des Verdächtigen gefunden werden könnte Viele Gegenstände wurden schließlich aus der Wohnung von Barry George entfernt und als Beweismittel in einem der wirklich öffentlichkeitswirksamsten Prozesse des Jahrhunderts, kann man fast schon sagen, in Großbritannien, eingesetzt. Bei dieser Verhandlung die fast acht Monate nach Barry Georges äh, Verhaftung begann, ähm, gestaltete sich wirklich ähm, ziemlich ziemlich medienwirksam. Und zwar auch im Old Bailey. Es begann gleich mal mit einem, mit einem recht holprigen Start, nämlich vier Tage nach Beginn der Verhandlungen mit Staatsanwalt Orlando Parnell äh, und Verteidiger Michael Mansfield wurde das Verfahren aus unbekannten, aus unbekannten Gründen von Richter Gage vertagt, die, bevor sie überhaupt richtig begann. Die Verhandlung wurde in der letzten Aprilwoche 2001 dann wieder aufgenommen, aber erneut auf die erste Maiwoche vertagt. Am 4. Mai 2001 wurde der Prozess schließlich wieder aufgenommen. Wobei, der Staatsanwalt, ähm, die, wobei die Staatsanwaltschaft ihre Argumente ähm, nun ähm, gegen Barry George vor einer Jury aus sieben Frauen und fünf Männern darlegte. Rückblickend betrachtet war es mir ähm, in meiner Recherche, außer jetzt wirklich ähm, Vermutungen und Gerüchten, nicht mehr möglich zweifelsfrei festzustellen, warum der Beginn des Prozesses zweimal ohne jegliche Angaben von Gründen ähm, vertagt wurde. Die sind natürlich gerade bei so einem öffentlichkeitswirksamen Prozess die perfekte Grundlage für mediale Spekulationen bis zum Geht nicht mehr. Also Material über dieses über dieses Spekulati über diese spekulativen Gründe gibt es genug, ähm, die natürlich sehr stark, muss man sagen, natürlich in die Richtung gehen, dass jede Staatsanwaltschaft einfach noch nicht ähm, noch nicht bereit war, eine die die Verhandlung oder die Anklage auch wirklich zu führen gegen Barry George, dass es keine Beweise gab, dass die Indizien nicht einmal stark genug waren, um überhaupt einen Prozess standzuhalten. Es sind halt üblicherweise alles Gründe, die dafür sorgen oder, oder die man auch im Vorhinein irgendwie ähm, so steuern kann, dass der Prozess halt von Anfang an etwas später beginnt und nicht zweimal beginnt und dann zweimal vertagt wird. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, konkrete Gründe habe ich in meiner Recherche hier nicht gefunden. In der ersten Maiwoche jedoch erfuhren die Geschworenen die Einzelheiten über den Tod von Jill Dando und den Tatort. Dann ähm, wurden sie ähm, ähm, unterrichtet über den Werdegang äh, und, und, und den biografischen Werdegang von Jill Dando einschließlich ihrer Verlobung mit und ihrer erfolgreichen Karriere und ähm, all ihrer Achievements und Leistungen. Ähm anschließend schilderte die Staatsanwaltschaft, ähm, welche Beweise sie ähm, gegen Barry George hatte und zeichnete das Bild eines Mannes, der von Ruhm und ähm, Ehre besessen war, dies aber in seinem Leben nie umsetzen konnte. Barry George hatte ein intensives ähm, Interesse an Schusswaffen, an dem Militär was durch die große Menge an Magazinen und Büchern zu diesen Themen in seinem Haus bestätigt und belegt werden konnte. Ähm, George äh, hatte auch ähm, die Angewohnheit, ähm, sein Le Leben lang eben falsche Identitäten zu benutzen. Äh, Porner erzählte den Geschworenen weiters, wie Barry George 1982 unter dem Namen Steve Majors einem Pistolenclub beigetreten war. Laut BBC News ähm, benutzte George den Namen zu Ehren ähm, der Figur Steve Austin, die von Lee Majors in der beliebten Fernsehserie Bionic Man gespielt wurde. Pornell erzählte den Geschworenen ebenfalls, dass George andere berühmte Identitäten angenommen hatte, darunter die eines heldenhaften äh, SAS-Soldaten äh, der 1980 half, die Belagerung der iranischen Botschaft in London zu beenden. Ponnell sprach von Barry George's äh, Besessenheit von der BBC, wo der Angeklagte 1976 eine Zeit lang als Bote arbeitete. Weiters erklärte er, der Angeklagte habe ein ungewöhnliches Interesse an der BBC gehabt und oft Exemplare der Mitarbeiterzeitung mit Artikeln und Fotos von Mitarbeitern gesammelt. Das Sammeln der Artikel wurde über einen Zeitraum von sieben Jahren wöchentlich fortgesetzt. Einer der Mitarbeiter die häufig in der BBC-Mitarbeiterzeitung abgebildet waren, war Jill Dando. Bei einer polizeilichen Durchsuchung der Wohnung von Barry George wurden zwei ausgeschnittete äh, Metro-Zeitungsartikel gefunden, die sich auf den Tod von Jill Dando bezogen. Die Geschworenen äh, wurden ebenfalls darüber unterrichtet, dass Barry George, obwohl er behauptet hatte, Jill Dando nicht gekannt zu haben, nach ihrem Tod große Sympathie für sie gezeigt hatte. Der Staatsanwalt porner sagte, ein Mitglied des Gemeinderats habe sich daran erinnert, dass Barry George gesagt habe, für die ermordete Fernsehmoderatorin sollte ein Denkmal errichtet werden und dass der Angeklagte nach ihrem Tod aktiv um Beileidschreiben gebeten habe. In einem Interview mit einem Journalisten zum Fall Dando gab Barry George an, Jill Dando in der, Ferie, in der Fernsehserie Crime Watch gesehen zu haben und wurde äh, mit den Worten zitiert, erhalte sie für eine reizende Dame. Staatsanwalt äh, Pornell erklärte den Geschworenen, dass der Bericht des Journalisten im Widerspruch zu einer Aussage von Barry George bei der Polizei steht, ein noch äh, überzeugenderer Bericht, äh, den Barry George mit dem Mordfall Dando in Verbindung bringt, kam von einer Zeugin namens Sally Mason. Mason war seit 15 Jahren eine Bekannte von Barry George. Während eines Gesprächs mit Mason über den Mord an Dando hatte Barry ihr gegenüber geäußert, dass er tatsächlich dort gewesen war, obwohl er bei anderen Gelegenheiten gegenüber der Polizei behauptet hatte, nie dort angewesen zu anwesend gewesen zu sein am Tatort. Weiters ging Pornall nun zu dem, ähm, für ihn zumindest, ähm, ähm, dem Bereich ähm, weiter, wo er wirklich ähm, das stichhaltigste Beweismaterial gegen Barry George sah. In der zweiten Woche des Prozesses wurden die Geschworenen nämlich von der polizeilichen Durchsuchung der Wohnung von Barry George aufgeklärt. Eines der entscheidenden Beweisstücke war ein Mantel der in einer der Taschen Partikel von Entladungsrückständen einer Waffe enthielt. Der Mantel ähnelte dem, den der Verdächtige trug, den Zeugen am Morgen des Mordes ähm, an Dando ähm, gesehen und ähm, beschrieben haben. Die Staatsanwaltschaft teilte den Geschworenen ebenfalls mit, dass die in dem Mantel gefundenen Partikel von der abgefeuerten Waffe stammten, die die Patronenhülse enthielt, die am Tatort des Mordes an Dando sichergestellt wurde. Forensische Wissenschaftler hatten eine ähnliche Übereinstimmung zwischen dem in Georges Manteltasche gefundenen Partikeln und den Partikeln festgestellt, die auf dem Mantel und im Haar von Jill Dando am Tatort gefunden wurden. Außerdem fanden die Ermittler am Tatort einen einzelnen Faserstrang, der mit dem Material einer Hose des Angeklagten übereinstimmte. Eine weitere, besonders belastende Zeugenaussage wurde den Geschworenen noch vor Ende des Eröffnungsplädoliers an der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Eine Zeugin namens Susan Mays sagte, sie habe den Angeklagten am Morgen des brutalen Mordes auf der Straßenseite vor Dandos Haus stehen sehen. Die Zeugin behauptete auch, dass der Angeklagte einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd getragen habe. Pornell beendete seine Rede in seinem Eröffnungsplädoyer damit, indem er den Geschworenen mitteilte, dass dieser Angeklagte Jill Dandor erschossen hat, obwohl er vielleicht kein rationales Motiv hatte. Also man stellt hier seitens der Staatsanwaltschaft schon zu Beginn äh, des Prozesses in den Raum, ähm, dass, es ein, dass, es, dass es nicht, ja ich will jetzt nicht sagen eine, eine Tat ähm, basierend auf Unzurechnungsfähigkeit war, aber ähm, dass es ähm, zwar kein Motiv gegeben hat, aber dass er es aufgrund der erdrückenden Beweislast, die sie haben, zweifellos sein muss. In der dritten Woche des Prozesses erhielten die Geschworenen eine Führung durch mehrere der wichtigsten Orte, die in die Ermittlungen involviert waren. Nach einer Besichtigung der Häuser, in denen Dando und dann auch im Haus von George absolviert wurde, und der umliegenden Gebiete wurden die Geschworenen erneut in den Gerichtssaal geführt, um die Aussagen anderer wichtiger Zeugen zu hören. Eine Zeugin, die mit Dando befreundet war, beschrieb, wie sie die Leiche ihrer Freundin auf der Eingangstreppe gefunden hatte. Tatsächlich hatten mehrere Personen die Leiche von Dando unmittelbar nach ihrem Tod entdeckt. Allerdings hatte niemand in der Nähe des Tatorts eine verdächtige Person gesehen, mit Ausnahme von Miss Dandos Nachbar Mr. Hughes. Den Geschworenen wurden auch Videoaufzeichnungen von Befragungen gezeigt, in denen Barry George von den Ermittlern ausführlich befragt worden ist. Erneut war Barry George zu hören, der sagte, er habe Jill Dando noch nie zuvor leibhaftig gesehen und sei dennoch schockiert gewesen, als er von den Umständen ihres Todes erfuhr Die Ermittler fragten George auch, ob er Dando getötet hatte, was er natürlich verneinte. Als nächstes im Prozess war die Verteidigung an der Reihe. In der vierten Woche erklärte der Verteidiger Michael Mansfield den Geschworenen, es gäbe Beweise dafür, dass stand von einem professionellen jugoslawischen Auftragskiller ermordet worden sei. Er vermutete, dass ihr Tod als Vergeltung für die NATO-Bombardierung in Belgrad erfolgte. Wir müssen kurz wieder zurückgehen, zeitlicher Kontext, Anfang der 2000er Jahre. Hier gab es nach wie vor kriegerische Handlungen im ehemaligen Jugoslawien und die NATO war in diesen Einsatz natürlich involviert. Und ähm, hier ähm, soll es oder was heißt soll es hier hat es durchaus in, in weiten Teilen Westeuropas immer wieder ähm, Vergeltungsanschläge ähm, und 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 Aktionen ähm, für diverse NATO-Militärschläge gegeben. Also das war jetzt nicht etwas, das ähm, vollkommen absurd war. Ähm, jedoch Beweise dafür in dem Kontext waren halt auch wirklich sehr, sehr dünn. Ähm, seine ähm, Behauptung wurde auch ähm, durch einen Bericht ähm, der, des National Intelligence Crime Service gestützt, äh, der den Tod ähm, der berühmten ähm, Fernsehmoderatorin eben eben kommentierte. Ähm, die Ermordung von Dando äh, war angeblich eine von Arkan, dem Anführer, ähm, der, der Tiger angeordneter Anschlag. Die Argumente der Verteidigung, die sich auf den, die Auftragskiller-Theorie konzentrierten, zogen sich bis in die fünfte Woche hinein. Der Prozess fuhr dann weiter fort. Mainzfield erzählte den Geschworenen auch, dass in den Tagen nach Nandos Tod Drohanrufe im Fernsehzentrum in London und bei der BBC in Belfast eingegangen seien, der, An der Anrufer ähm, habe einen ausländischen Akzent gehabt ähm, und sich darauf ähm, bezogen, dass ähm, Dando nicht die einzige Persönlichkeit sei, die in Zukunft als Ziel in, in Frage kommen würden für weitere Anschläge. In einer Gegendarstellung zu den früheren Aussagen der Staatsanwaltschaft sagte Michael Mansfield vor den Geschworenen, dass es keine Beweise gäbe, die Barry George mit dem Verbrechen in Verbindung bringen könnten. Und dass die Staatsanwaltschaft weder ein Motiv noch eine Waffe oder Zeugen, die ihnen den Mord wirklich begehen sahen, vorweisen konnte. Mansfield präsentierte nun auch einen der Zeugen, über den wir schon im ersten Teil berichtet haben, nämlich einen Mann, der am Morgen des Mordes an Jill Dando einen Range Rover gesehen hat, der in der Nähe von Dandos Haus geparkt war. Diese Zeugin, eine Verkehrspolizistin sagte dem Gericht, sie habe bemerkt wie der Mann ihr zugewunken habe, während sie mit einem Handy telefonierte. Als sie sich dem Auto genähert habe, habe sie den Mann nicht gesehen und sei erschrocken als sie ihn schließlich bemerkt. Sie glaubte, dass der Mann, der im Auto telefonierte, versucht hatte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Beide Seiten legten keine Beweise vor, die ähm, George ähm, in einem Range Rover ähm, dort in der Nähe in Verbindung bringen konnten. Nach den darauffolgenden Schlussplädoyers ähm, der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft ähm, lag das Schicksal von Barry George nun in den Händen der Geschworenen. Am 2. Juli 2001 kamen die Geschworenen nach fünftägigen Beratungen zurück. Barry Michael George wurde des Mordes ähm, Angel Dando für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach britischem Recht dürften frühere Verurteilungen des Angeklagten den Geschworenen nicht mitgeteilt werden, um den Fall nicht zu prejudizieren. Die BBC News berichtete, ähm, was die Geschworenen nie erfahren hatten, nämlich, dass Barry George bereits früher wegen Straftaten verhaftet worden war von denen einige Übergriffe gegen Frauen waren. Im Jahr 1980 war George zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Im selben Jahr wurde er wegen Belästigung von zwei Frauen verhaftet. Eine der Frauen war von George in einem Aufzug angegriffen worden. Ein Verbrechen, für das er später freigesprochen wurde. Im selben Jahr wurde Barry George wegen unsüdlicher Nötigung einer zweiten Frau verhaftet. Sie hatte dem Richter bei der Anhörung erzählt, dass er ihr vor dem Angriff mehrere Wochen lang gefolgt war. Also hier wieder der Connect zum Thema Stalking. Barry George wurde 1982 wegen unsüdlicher Nötigung und 1983 wegen Versuchter Vergewaltigung verurteilt. Was die Geschworenen während des Prozesses ebenfalls nicht erfahren hatten, war, dass Barry George 1983 wegen unbefugten Betretens des Grundstücks von, wie vorher schon erwähnt, von der Jana, und der Prinzessin von Wales und Prince Charles äh, verhaftet worden war. George ähm, wird mit zwei Messern, Seilen, Kampfunterzilien und einer Gasmaske bewaffnet, aufgefunden. Ähm, Barry George war auch im selben Jahr insgesamt viermal in der Nähe ähm, von Prinzessin Dianas Haus gesehen worden, bevor er des Geländes verwiesen wurde. Daher war er ein bedrohlich, bedrohlicher und, und, und gestörter Charakter, als ähm, sein Verteidigungsteam ähm, zunächst ähm, dargestellt hatte. Ausgehend von George's Vorstrafenregister aus der Zeit ähm, vor der Dando-Anklage war es offensichtlich, dass Stalking und andere Gewalttaten ihm nicht unbekannt waren. Laut der Zeitung The Mirror, die die ehemalige Ehefrau von Barry George interviewt hatte, wurde die Ehe von der japanischen Staatsangehörigen als gewalttätig und erschreckend beschrieben. Die Ehe dauerte eben nur von 1989 bis zur Scheidung des Paares 1994. Am 31. Juli 2009, also wir machen jetzt einen großen Sprung zeitlich, ging Barry George in Berufung. Und zwar ähm, wurde von Barry George in äh, einer Londoner Jury ähm, vor allen Anklagepunkten ähm, in Zusammenhang mit dem Mord an Jill Dando freigesprochen. Jetzt fragen sich alle, wie konnte denn das in der ähm, Geschwindigkeit jetzt passieren? Äh, Barry George, der seit 2001 inhaftiert war, wurde schließlich an einer, einer langwierigen Berufung erneut vor Gericht gestellt, nachdem sein Verteidigungsteam Fragen zu den von der Staatsanwaltschaft in dem ursprünglichen Prozess vorgelegten Beweise gestellt hatte. Im November 2008 stellten drei Richter des Berufungsgerichts den Wahrheitsgehalt der forensischen Beweise, die zu Georges Verurteilung geführt hatten, in Frage. Wir erinnern uns ganz kurz zurück. Das zentrale Beweiselement waren die forensischen Beweisstücke einerseits. Patrone, Patronenhülse, Partikel dieser Patrone, die sich im Mantel von Barry George wiederfanden, wobei hier, wenn man genau zugehört hat, schon ähm, gesagt wurde, dass diese Partikel zu dieser Art von Patronenhülse, die in diese Waffe passt, übereinstimmt. Allerdings wurde nie gesagt, dass es sich exakt um diese handelt. Also es sind einfach Partikel einer Patronenhülse, die der dieser des, dieses Typs gleichen, jedoch nicht ein und dieselbe. Der weitere Beweisstrang war ähm, eben eine Faser, eine Stofffaser, der Hose und des Mantels, ähm, die, der Barry George gehörte und eine sehr sehr ähnliche Phase eben am Tatort gefunden wurde. Die Geschworenen ähm, des Wiederaufnahmeverfahrens äh, im Old Bailey Court erfuhren ebenso wie die ersten Geschworenen nichts von Georges früherer Verurteilung ähm, wegen eines Sexualdelikts, einer versuchten Vergewaltigung und drei Festnahmen wegen unsittlicher Körperverletzung. Auch von dem Einbruch in den Kensington Palace hatten die Geschworenen nichts erfahren. Mit nichts erfahren heißt das wieder offiziell nichts erfahren. Dass das Ganze natürlich in den Medien überall breitgetreten wurde zum damaligen Zeitpunkt, ist klar. Ähm, wir befinden uns jetzt aber gute neun Jahre, acht, neun Jahre nach der Verurteilung. Ob diese Geschworenen dann unmittelbar ähm, sich daran noch ähm, sofort erinnern konnten, ähm, weiß man natürlich nicht. Barry George ähm, feierte den Freispruch natürlich äh, und mit, teilweise mit seinen Anhängern, die er mittlerweile schon hatte, äh, nachdem die Jury ähm, ihn entlastet hatte. Nach Angaben der Zeitung Telegraph ähm, wurde Barry George eine Entschädigung in der Höhe von einem Million Pfund für seine Zeit im Gefängnis ähm, angeboten. Ähm, weitere 100.000 Pfund ähm, wahrscheinlich auch noch. Ähm, von der Boulevardpresse für seine Geschichte, für seine Gegendarstellung. Außerdem wird Barry George ähm, wahrscheinlich ähm, auch gegen die unrechtmäßige Inhaftierung noch klagen. Ähm, Zeitungsberichten, also meiner Recherchen zufolge, ist diese Klage dann noch nicht eingegangen, aber ähm, die ist anscheinend sehr, sehr lang schon geplant. Ähm, ja, Zeitungsberichten zufolge. Ähm, Hält sich George nun in, in Irland oder ähm, in einem ländlichen Teil Englands ähm, auf? So eine ganz genaue Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Ähm, es ist generell, finde ich, recht schwer vorstellbar, ähm, dass, dass aus einem Leben, das unnötigerweise und gewaltsam zerstört wurde, etwas ähm, Positives entstehen könnte. Ähm, als bleibendes Vermächtnis ähm, für Jill Dando, haben sich Alan Farding, eben sein ihr damaliger Verlobter Freund und die Familie des Fernsehsenders BBC mit zahlreichen Unterstützern zusammengetan und eines der ersten kriminalwissenschaftlichen Institute der Welt zu gründen. Alan Farding sagte, dass diejenigen, die Jill kannten und liebten, versuchten die Tragödie in etwas Positives umzuwandeln. Das Jill Dando Institute of Crime Science wurde entwickelt, um bei der Verbrechensverhütung zu helfen. Das Institut bietet Studiengänge zur Verbrechensverhinderung an, in der Hoffnung, dass andere unnötige Gewalttaten in Zukunft verhindert werden können. Also hier zumindest auch das Teil des Vermächtnisses von Jill Dando, welches inhaltlich zumindest wirklich übereinstimmt mit ihrer Tätigkeit bei der damaligen Sendung Crime Watch, wo sie ebenfalls wirklich mit Rat und Tat zur Seite stand und Tipps gab, wie man in kritischen Situationen die zu Verbrechen führen könnten, agiert und deeskalierend nämlich agiert. Und ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt sind wir am Kern der Geschichte angekommen und das ist jetzt eigentlich der aufgelegte Diskussionspunkt für, ähm, für unsere ähm, nächste Analysefolge. Denn wir haben jetzt hier einen Täter, der verurteilt wurde, der in einem Berufungsverfahren wieder vollkommen freigesprochen wurde, dem Entschädigungen gezahlt wurden ähm, und ähm, der eine psychisch instabile ähm, Persönlichkeit hat, ähm, das ist diagnostiziert ähm, und bestätigt und äh, der zweifellos eine kriminelle Vergangenheit hat. Eine kriminelle Vergangenheit ist jedoch kein Beweis für ein danach folgendes Verbrechen. Ähm, diese komplette kriminelle Vergangenheit wurde in einem Indizienprozess natürlich hochstilisiert. Die Tatsache, dass er bei der BBC als Bote gearbeitet hat, ist Fakt, jedoch auch kein Beweis für den Mord. Dass er ähm, verschiedene Identitäten im Laufe seines Lebens ähm, angenommen hat, ist seiner sicher seiner seiner, seiner psychischen Verfassung geschuldet ist jedoch auch kein äh, relevanter Beweisstrang für den Mord an Schildander. Das, was übrig bleibt und das ist halt etwas, über das wir auch das nächste Mal noch reden werden, ist ähm, die forensische Beweislage unter Anführungszeichen, die von Anfang an ähm, nicht nicht ganz koscher war und ich habe auch in der Recherche, werde ich euch verlinken, Social Media ähm, durchaus einige Zeitungsberichte unmittelbar nach der Verurteilung 2001 gefunden, die damals schon gemeint haben, ähm, diese Verurteilung stinkt, die ist wackelig, ähm, die fußt nicht auf, ähm, fundierten, auf einer fundierten Beweislage. Ähm, ja, dass es dann trotzdem natürlich ähm, acht bis neun Jahre dauert, bis jemand dann wieder freikommt und ähm, dass ähm, kein Geld der Welt diese Zeit im Gefängnis natürlich ungeschehen machen kann, ist, ist, ist ein, ein sehr großer Faktor an dieser Geschichte. Ähm, ja, also Barry George ist, ist ist definitiv eine 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 zwielichtige Figur muss man sagen ähm, und und definitiv kein Wohltäter. Nur ja. Im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Also ähm, und es gilt die Unschuldsvermutung. Und hier muss die Frage gestellt sein. Einerseits in unserer nächsten Analysefolge kann oder können Verdächtige, ähm, die 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 einfach wirklich psychiatrische Diagnosen haben und wahrscheinlich auch in Verhörsituationen, gerade Barry mit seiner mit seinem Gelüsten nach Fantasiekonstrukten und anderen Identitäten, können hier ähm, solche Verdächtige mit mit solchen Diagnosen in Verhörsituationen wirklich ähm, für hundertprozentig zurechnungsfähig ähm, anerkannt sein. Ist das ist das wie ist das gesetzlich geregelt? Das ist so ein Faktor, um den wir uns und um den wir uns anschauen wollen. Und der andere ist natürlich, inwiefern spielt der öffentliche und mediale Druck eine Rolle? Denn, denn, denn das war natürlich in, bei diesem Fall bei Dando massiv. Hier ähm, gab es über ein Jahr lang Ermittlungen, zwei Sonderkommissionen, die im Prinzip ähm, nicht einmal irgendeinen Verdächtigen ähm, zu Tage bringen konnten, geschweige denn irgendwelche Beweise finden konnten und dann war von Null auf nichts ähm, Barry George da. Und kaum war er da, war er eigentlich schon verurteilt. Ja, das, das sind alles so Komponenten, die ähm, schon einige Fragen auch aufwerfen in diesem, in dem Kontext diesen Falls, äh, dieses Falls. Ja. Wir werden uns in unserer nächsten Analysefolge extensiv dann zu zweit wieder damit ähm, beschäftigen und ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle auch fürs Zuhören ähm, bei dem zweiten Teil von Jill Dando und wünsche euch noch eine schöne Zeit und ähm, bis zur nächsten Episode. Tschüss!